0: Heute ist Donnerstag, der 13. Juli 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Die Sorge um das eigene Bild ist eine geradezu schicksalhafte Unreife des Menschen.
1: Ab, 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 17. ab, 17. ab 17 Die tägliche Feierabend Podcast Show Podcast Show, Podcast -Show. Podcast mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend und ich würde gerne direkt mit einer These beginnen. Wir sind der sauberste Podcast der Welt, weil wir fast immer vor jeder Aufnahme duschen. Ich habe gerade überlegt, das macht doch kein Podcaster sonst. Das sind doch alles Ferkel. Dreckschweine. Richtige Drecksäuer.
2: Also ich muss sagen, dass ich heute megamäßig Bock habe. Für dich wird es heute nicht ganz leicht werden. Ich habe heute ein Sendungsbewusstsein, das geradezu scheppert, nachdem ich, und das muss ich gestehen, gestern wirklich viel gelogen habe im Podcast. Ich muss mich dafür nochmal entschuldigen. Ich weiß gestern gar nicht, was wurde da,
0: wieder zurückgelogen. ne? Ey,
2: Wahnsinn. Ich weiß nicht, was da mit mir los ist. Ich hatte so einen Spaß am Lügen. Und ich muss vor allem eine Sache jetzt korrigieren. Also ich bin nicht äh, auf einem Schlittenhund nach Thailand gereist. Das mhm. habe ich nicht gemacht. Und es tut mir leid, dass ich gestern so viel Scheiße geredet habe. Ich werde heute nicht lügen. Nicht ein einziges Mal. Aber Gar du, nicht? Nein, ich werde heute nicht ein einziges okay, Mal Okay, also lügen. wenn
0: ich dich bei einer Lüge ertappe, darf ich es laut sagen.
2: Dann brüllst du einfach Lüge. Okay. Oder alles
0: Lüge. Okay.
2: Gerne hier auch ein bisschen äh, ein paar Superlative mit einbauen. Äh, du hast ja heute schon gelogen in der Sendung, denn äh, normalerweise sind die Logbucheinträge ja das Ergebnis äh, unseres Intellekts. Also das heißt, wir denken uns die selber aus. Ja. Und ich hatte heute einen sehr schönen Logbucheintrag, finde ich. Wie war der? Ähm, Sag ich gleich erst. Okay. Und dann kam die geilste Ehefrau des Jahrtausends. Ich habe dir hier eine Pause gelassen für Lüge.
0: Lüge. Super Lüge.
2: <lacht> Nein, wie gesagt, ich lüge heute nicht. Das war jetzt nur für den Kick, für den Augenblick. Es war ein mmh. kleiner Scherz. Also ähm, Und da kam heute die, die allererotischste...
0: Oh, wow, wow!
2: Heute ist ja wieder der, der sexy Thirste hier.
0: Es ist wieder soweit, ja. Uh,
2: also, äh, die geilste Ehefrau des Jahrtausends. Meine lüge. Super Wifey. Lüge <lacht> kam und sagte, nein, nein, ich möchte heute den Logbucheintrag machen. Ich habe was ganz, was Tolles. Und Lüge. Kannst du es bitte nochmal vortragen, was du gerade gesagt hast?
0: Die Sorge um das eigene Bild ist eine geradezu schicksalhafte Unreife des Menschen.
2: Wenn du dir irgendwann mal wirklich so einen Satz ausdenkst. Oder den aus werde ich
0: mir niemals ausdenken, ausdenken, das weißt du auch. Bei mir, mir wären es andere Sätze, aber die sind auch nicht minder schön, finde ich. Mm -hmm. Sie sind halt einfach anders. Sag mal.
2: Jimmy Glitchy, der Mann ohne Knochen. hat sich
0: beim Scheißen das Arschloch gebrochen.
2: Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, die Wahl hätte, mit einer äh, Frau zusammen zu sein, die, was war der andere Satz nochmal?
0: Die Sorge um das eigene Bild ist eine geradezu schicksalhafte Unreife des Menschen.
2: Ich meine... Klar, das ist irgendwo schön, aber ich kann mir den Satz nicht merken. Wohingegen, du hast ja nur ein einziges Mal zu mir gesagt, Jimmy Glitschi, der Mann ohne Knochen, hat sich beim Scheiß das Arschloch gebrochen. Ich habe es mir sofort gemerkt. Also, das eine ist Katrin Thüring, wobei das auch nicht auf deinem Mist Wasch. gewachsen
0: ist. Nee, das kam vom Schulhof.
2: Ja. Und das andere ist Milan Kundera, der gestern war, die, die, die Guten erwischt sie immer viel zu früh. Ich glaube, 92 oder. Ja, die Hitze. Mein Logbuch-Eintrag wäre gewesen: Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist was Feins.
0: Das finde ich gut. Ja. Ja.
2: Ähm, so waren sie viel Kundera habe ich auch gar nicht gelesen, aber die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Habe ja.
0: ich nicht gelesen, ich habe gelesen die Identität und das aber... Das habe ich auch gelesen, Das habe
2: ich vielleicht doch ein bisschen mehr gelesen. Ich glaube,
0: das habe ich dir sogar geschenkt. Oder oh. du mir, ähm, als wir uns kennengelernt haben. Aber das habe ich bestimmt 20 Mal gelesen und ich finde, das ist wirklich das allerbeste Buch, was ich jemals gelesen habe, weil die Identität so verschwimmt in dem Buch und man nicht mehr man selber ist. Und da gibt es eine Szene, ich hoffe, ich kriege die jetzt richtig zusammen. Sie ist im Hotel, sie hat ja das Problem, dass dass sie denkt, die Männer gucken sich nicht mehr nach mir um. So eine mhm. Frau um die 40, hat mich mit 20 schon berührt. Und dann kommt ihr Mann nachgereist und sie weiß nicht genau, wann er ankommt. Sie ist am Strand und von Weitem sieht sie ihn. Und denkt sich, ja, da ist er jetzt. Und wie fühle ich mich ihm gegenüber? Was ist er eigentlich für ein Mann? Und umso näher der Mensch rankommt, sieht sie, das ist er überhaupt nicht. Es war reine Projektion, über die sie sich jetzt Viertelstunde Gedanken macht. hat. Also das ist jemand ganz anderes. Und das habe ich immer wieder gelesen und dachte, genau so ist es, Milan.
2: Also, mit 20, mit 20, war Katrin, ähm, was heißt wahr? Also, aber muss schon sagen, dass du damals, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ausdrücken soll, du warst wirklich ein mieses Geschoss. Das war purer Sex verteilt auf äh, 172 äh, Zentimeter. 168, ja. 168, äh, Lüge, musst du sagen. 168, Lüge, Lüge 168 Zentimeter. Und wie gesagt, da hat sich gar nichts dran geändert, aber damals war es halt auch schon so, so muss man es formulieren. Und dass du dann da so tief eintauschst, schon wieder emotional, Frauen, die sich Gedanken darüber machen, dass sie. nicht Nee, das nicht war mehr... nicht
0: mein Thema. Das Thema war, dass da jemand von Weitem ist und man denkt, dass man weiß nie, wer jemand ist. Niemals. Selbst wenn mhm. du mir jetzt gegenüber sitzt, ich weiß nicht, was du denkst, was du fühlst, werde ich auch nie wissen und du wirst von mir nicht wissen. Boah, ich
2: bin mit so einem Elan in die Sendung gestartet. Ich zieh dich runter, ne? Du, das ist alles so deprimierend.
0: Aber es ist doch nicht deprimierend, das ist doch einfach nur interessant.
2: Ja, ja, schon irgendwie. Ja,
0: und jetzt ist er tot.
2: Ja, jetzt ist er tot. Und äh, hier, Frau Simone ist auch.
0: Da war ich aber, da war ich auch ein bisschen traurig. Ich habe ihr Gesicht gesehen und da habe ich überlegt, ob es bei mir so ist, dass ich trauriger bin, wenn Frauen sterben, als wenn Männer sterben.
2: Oh, jetzt würde ich mich gerne umbringen. <lacht> ich bin wirklich mit der unerträglichen Leichtigkeit des Seins in diese Sendung gegangen und jetzt schon wieder hier, oh, da und dies und... Komm Leute, lasst uns mal ein bisschen positiv sein. Ich zum Beispiel fange gerade unser schönes Land wieder an, ganz neu zu, zu lieben. Ich verliebe mich gerade in Germany. Warum? Lüge. Lüge. Na, überhaupt keine Lüge. Ist wirklich wahr, warum soll ich denn hier lügen? Ich verliebe mich gerade in Deutschland. Also Achtung, ich würde nie sagen, ich bin stolz ein Deutscher zu sein oder sowas. weil ich wüsste Würdest du
0: sagen, ich bin stolz ein Arschloch zu sein? Da gibt es doch dieses Lied, ne? Alles worauf man stolz ist, ist komisch.
2: Also jetzt könnte ich mal bitte zwei Sätze, ohne dass du mir mit irgendeinem Fäkal dazwischen grätscht, irgendwie sagen. Ich verliebe mich gerade in dieses Land und und warum? Weil ich ins Ausland gucke. Und je mehr ich ins Ausland gucke, denke ich mir, ach ja, gut, mit Corona, das lief alles ein bisschen komisch, aber es sind halt auch Schwachköpfe, wie hätten sie es denn besser machen sollen? Wir sind doch alles irgendwo Schwachköpfe so, aber irgendwie haben wir es doch hier ganz, ganz gut im Griff. Mal ja. gesehen von abgesehen von den Schwimmbädern in Neukölln. Da geht es halt runter und drüber. Friedrich Merz hat gesagt, wir brauchen jetzt eine dauerhafte Präsenz äh, in unseren deutschen Schwimmbädern. Die Polizei äh, von der Polizei, die Polizei sagt, wir sind keine Bademeister, haben sie irgendwo auch recht. Und was Friedrich Merze ja eigentlich damit meint oder was er uns damit sagen will, die deutschen Familien können nicht mehr friedlich ins Schwimmbad gehen, weil irgendwelche Islamisten Arschbomben machen. So.
0: Ach, das war's.
2: Das will er uns äh, damit Hätte zu. Hätte er ja
0: einfach so sagen können.
2: Ich finde es auch süß, dass die Polizei sagt, wir sind keine Bademeister, aber wenn man sich mal so überlegt, da sind irgendwie so 2000 Leute in so einem Schwimmbad, also das sind sehr viel mehr Menschen als Wasser, ein gutes eh klar. Gerade
0: in Berlin natürlich viele Kulturen.
2: Alkohol, ein Schmelzig, ne? die haben kein gemeinsames Ziel, das ist nicht so wie auf dem Kirchentag, dass die alle irgendwie eine gemeinsame Agenda haben, sondern die kommen da aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Eine will vielleicht eine Frau kennenlernen, die Frau will aber Rückenschwimmtechnik erlernen, der Dritte will sich nur besaufen und der Vierte und der Fünfte, so also dass es da richtig scheppert. Da finde ich es dann schon sehr beherzt von der Polizei zu sagen.
0: Sie sind keine Bademeister. Ähm,
2: wir sind keine Bademeister. Wir müssen Ach ja, übrigens, heute ein Artikel äh, zu einer Sache, die ich schon länger, länger weiß. Und zwar äh, war ein Artikel über einen Mann, der hat einen 15 Euro Strafzettel bekommen, weil er sein Auto offen gelassen hat.
0: Sein Auto offen, die Türen standen offen oder wie? Er
2: nee, hat Fenster, glaube ich, offen gelassen und dafür hat er dann Ordnungswidrigkeit bekommen von 15 Euro und du weißt ja, wie es Ordnungsamt bei uns vor der Türe stand.
0: Ja, ich hab, bin ja hingegangen.
2: Und mich verwarnt hat, weil mein Auto immer offen steht, lieber ja, Diebe. Ja, weil
0: das auch nicht geht. Wir können zwei von drei Autos nicht mehr abschließen. Ich weiß ja, gar nicht, warum das ist ja es geht klar. nicht mehr. Nein, die,
2: die Logik ist so eine ganz andere. Wenn man drei Autos hat, kann man doch nicht jedes immer abschließen. Das ist so. <lacht> unsere
0: alt Autos sind einfach immer kaputt. Und da war, hat er mir auch gesagt, ja, man, man ruft dann zu irgendwas auf, ne, zum Diebstahl oder zu, Fahr weiß ich nicht.
2: Anstiftung. wahrscheinlich. Ich mussten aber jedenfalls 40
0: Euro bezahlen und sollen es reparieren lassen. Haben wir aber nie gemacht.
2: Man schafft eine Gefahrenquelle.
0: Ich sage ja ganz oft zu dir. Ich frage mich ja immer, wie unsere Kinder später mal mit uns brechen. Ne? Also wie werden die aus dem Kontakt gehen und sagen, ich, das ist meine Revolution. Meine und ich sage immer, wenn die beim Ordnungsamt alle arbeiten... Das ist was, da wäre ich so provoziert davon. Das
2: wäre quasi das wäre die, 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 die effektivste Form, unserer Kinder dir den Mittelfinger ja. zu zeigen. Ja, das wäre das, wo ich denke. Ich würde, habe beim Ordnungsamt angefangen. Ja,
0: das ist das Allerschlimmste. Wie kommt man darauf? Ich
2: äh, finde das wieder ein bisschen kurz gesprungen. Man kann, kann das auch sagen. Ja. Ähm, also wir sind ja gerade zum Beispiel gemeinsam dabei, die Arbeit von Sexarbeiterinnen zu entstigmatisieren. Richtig. So, das hast du jetzt also für dich beschlossen und machst so. Und stigmatisierst dafür aber die Leute vom Ordnungsamt. Immer.
0: Dabei werde ich auch bleiben. Vielleicht werde ich in ein paar Jahren das anders sehen und denken, da war ich noch nicht so modern wie jetzt. Aber die sind bei mir. Ich frage mich wirklich, vielleicht hört jemand äh, zu, der beim Ordnungsamt arbeitet, warum... Macht man diese Arbeit.
2: Wir können jetzt sofort die Nagelprobe machen, ob ich am Ende dieses äh, langen heißen Tages noch fit bin. Also wir sind jetzt von der Sexarbeit. wir gehen jetzt mal rückwärts: Sexarbeit, Ordnungsamt, Ordnungsamt, Polizei offene Autos, Polizei ba Schwimmbad, Schwimmbad, Schwimmbad Deutschland. Äh, unser Deutschland, dass wir alles irgendwie schwimmen. Und dass ich eben derart verliebt bin in unser Land, wenn ich ins Ausland gucke. Nehmen wir zum Beispiel Finnland. Ja. Da gibt es eine finnische Finanzministerin. Wir müssen uns alle Finnischwitze äh, jetzt verkneifen irgendwie.
0: Ich kenne gar keinen.
2: Ja, ich auch nicht. Deswegen verkneifen sie uns ja auch. Haben wir schon jemals einen Witz verkniffen, von dem wir wissen, dass es ihn gibt? Nein. Also ich nicht. Naja gut, wir hatten jetzt irgendwie so lange ein gutes Bild von den Finnen. Hoffentlich reißen sie es jetzt im Finnisch nicht ein.
0: Weißt du was über Finnland?
2: Achso, ja. Ach naja. im Finnischen. Ja, ja, na, ich, nur klar, oh. ich weiß dasselbe über Finnland, was alle anderen auch wissen, dass sie großartige Skispringer sind. Und ansonsten irgendwie auf Nihönen oder Ki-Könen oder Reikönen oder äh, halt immer Höhnen, Häkenen. Oh nee. doch Häkenen.
0: KI, sag mal, kannst du uns ein bisschen was über Finnland erzählen? Finnland, eines der wohlhabendsten Länder der EU, grenzt an Schweden, Norwegen und Russland. Das nordeuropäische Land ist relativ dünn besiedelt. Auf einer Fläche, die fast so groß wie Deutschland ist, leben nur 5,5 Millionen Menschen. Achtung, Finnland gehört nicht zu Skandinavien.
2: Ja, danke für die Infos, die hier für eine gute Fallhöhe sorgen, denn was uns gerade so ein bisschen frustriert, sind die finnischen Politiker, da gibt es wie gesagt eine Finanzministerin, die 2008 in einem Blog geschrieben hat, dass sie gerne in einem öffentlichen Bus äh, auf Migranten schießen würde, dass sie Gesinnungsgenossen sucht, um N-Wort-Kinder zu ohrfeigen und so weiter und so fort. Und sie hat dann da direkt auch anschließend gesagt, sie wird sich nicht entschuldigen und sie wird auch nicht zurücktreten aus Basta und musste das dann auch nicht. Sie hat sich jetzt gerade erst in entschuldigen müssen. Im Zuge dessen ist aufgekommen, dass ein anderer Minister gehen musste, der ähnliche Sachen äh, von sich gegeben hat. Finnland, äh, Finnland rutscht gerade extrem nach rechts ab nach den letzten Wahlen. Und ähm, ich finde das, äh, was ich daran zum, was ich persönlich sehr interessant daran finde, ist, dass es, es gibt ja viele Überschneidungen zwischen Finnland und Ungarn. Mhm. Also derselbe Wortstamm. Die beiden Länder haben nichts miteinander zu tun und die Sprachen eigentlich auch nicht, aber die hören sich fast identisch an. Also selbst für Ungarn ist es manchmal schwierig herauszufinden, ist es jetzt gerade in Ungarn oder ein Finne? Erstens. Zweitens führten diese beiden Länder lange Zeit die Selbstmordrangliste, die weltweite, an. Ja. Im Moment haben sie immer noch einen guten 21. und 25. Platz. Also die, Ja, die Ungarn führen äh, 21. Platz weltweit beim Selbstmord machen mit einer Quote von 16,6 Prozent, also gerechnet auf 100.000 Wahrscheinlich auch
0: wieder viele Männer, ne?
2: Die Finnen äh, auf Platz 25, also die Finnen und die Ungarn, die reden fast gleich, die haben eine ähnlich große Affinität für Selbstmorde, also nur zur Einordnung, Deutschland liegt auf Platz 52, auch ganz ordentlich. Und ähm, die Ungarn sind ja extrem nach rechts gerutscht, mhm. Orban.
1: Ähm,
0: ja, habe ich heute auch schon wieder gelesen, dass in Buchhandlungen alle Bücher, die irgendwie, wo, wo Homosexualität oder sowas drin vorkommt, sind jetzt fest eingeschweißt, damit man nicht drin blättern kann.
2: Als homophober Nazi kannst du in Deutschland Reisen nach Ungarn buchen und da ist inkludiert, dass du auf Migranten oder Homosexuelle Jagd machen kannst. Das wird von Ungarn veranstaltet, ja ist jetzt nicht im großen Stil, das kannst du nicht über TUI buchen oder so, mhm. dass jetzt hier kein Missverständnis entsteht, aber das ist möglich. Die Ungarn sind unfassbar drauf und es wird immer schlimmer und schlimmer. Ich kann mir doch zum Beispiel daran erinnern, dass meine Eltern am Telefon mit mir nicht über Orban reden wollten, weil sie Angst hatten abgehört das zu werden. Das weiß
0: haben. ich auch noch, da dachte ich ja, deine Mutter macht einen Scherz.
2: Und ich dachte echt, die haben sie nicht mehr alle war übrigens sehr nett, dann kam meine also meine Eltern haben in einem ganz kleinen äh, ungarischen Dorf gewohnt, Edgy Harder Dork, Jok, oder wie auch immer. Dies. In
0: der Nähe von Körmet, das kennen vielleicht manche. Und
2: da kam einmal der, ich glaube der Bildungsminister kam zu einer m, Bürgersprechstunde dahin und mein Vater, der liebenswerte Alter wichtig -Tour, ähm, dachte also so eine Bürgersprechstunde läuft so ab, dass er dahin gehen kann und den interviewen kann. Er fühlte sich <lacht> ja immer, er dachte immer er ist er so eine Art Journalist, also ähm, deswegen hat er auch zu mir immer gesagt, du redest einfach nur Scheiß im Radio. Mach's doch mal so wie Hajo Friedrichs.
0: Ach so, er hätte viele kluge Sachen gesagt.
2: Ja, und er hat sich da sehr, sehr genau vorbereitet. Muss er ungefähr so vorstellen, wie so fünf Spiegel-Redakteure, äh, die sich auf den Besuch von, äh, von Barack Obama vorbereiten. Mhm. Diese fünf in einem war mein Vater. Er hat zwei Wochen lang, also nachdem er wusste, der äh, Bildungsminister kommt in dieses kleine Kaff in die Bibliothek, hat er an seinem Interview gearbeitet.
0: Obwohl ich das mag, wenn Leute sich so richtig in was reinstürzen.
2: Ja, aber interessanterweise hat er ganz viele Fragen zur Bildungspolitik gehabt und auch zur Wirtschaftspolitik. Und da war zum Beispiel eine Frage dabei, dass das Essen in Ungarn inzwischen nicht mehr schmeckt, weil die ungarischen Köche nicht mehr an gutes Fleisch rankommen und ob das sich das nochmal irgendwie ändern würde und so. Und dann habe ich gesagt, magst du den nicht mal fragen, warum Orban irgendwie so ein Wichser ist und äh, ihr Angst haben müsst am, am Telefon irgendwie, ob ihr da abgehört werdet? Und da hat er dann äh, hat er auch wieder gesagt: Ah, oh, Mensch, hier am Telefon über sowas sprechen und so. Und das Ende der Geschichte war, wir haben dann am, am Abend haben wir telefoniert und habe gefragt: Und wie ist gelaufen?
0: Schnauze!
2: Nicht, 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 nicht. Ach so. Ich weiß, wenn man gerade den Podcast aufzeichnet, meint man immer, man könnte sowas machen für den Witz. Aber es sind Kacke. in Wirklichkeit die Nachbarn. Ja. Vielleicht ja. gehst du mal kurz ans Fenster und sagst: äh,
0: Ich meinte meinen Mann!
2: Okay. Gut gemacht. also auf alle vielleicht mit meinem Vater dann abends. <lacht> <lacht> mit meinem Vater abends telefoniert. Siehst und sowas hätte Milan Kundera eben nicht drauf gehabt. Abends habe ich dann mit meinem Vater telefoniert und der war total frustriert und hat gesagt irgendwie na der wirklich wüste Wörter im Mund genau er hat gesagt, der arrogante, das arrogante Schwein hat er gesagt. <lacht> kam nur kurz vorgefahren, hat einmal gewunken und da waren auch nur drei, vier Leute, also mein Vater inklusive. Und dann hat er irgendwie einen Barats getrunken und ist wieder weggefahren.
0: Ich liebe, wenn Männer auf einmal sagen, das arrogante Schwein, weil es so viel mehr mit ihnen selber zu tun hat, als mit dem Gegenüber.
2: Also äh, die die Finnen machen uns Sorgen. Ey solche Ficker. Ey solche Ficker. Ey
0: solche Ficker. Ey
2: solche Ficker. Ey. Warte mal. Solche, solche Ficker,
0: Ficker. Solche
2: ey. Ficker, ey. Äh, äh, Sorgen machen uns aber auch die Italiener. Da hat uns folgende Nachricht erreicht: Ein Hausmeister hat eine junge Frau, eine Minderjährige, eine 17jährige. 17jährige genau.
0: In einer Schule war der Hausmeister und da hat er sie äh, von hinten angelangt.
2: Hat er einen Schritt gelangt und ähm, dann gab es eine Anzeige und dann stand er vor Gericht und jetzt ist das Urteil gekommen. Er wurde freigesprochen der Richter hat gesagt, naja, also ähm, der hat ja noch nicht einmal länger als zehn Sekunden in den Schritt Genau, Schritt dann ist
0: es keine sexuelle Nötigung, weil es nicht zehn Sekunden waren. Anscheinend gibt es in Italien die Zehn-Sekunden-Regel. Man kennt ja so die Drei-Sekunden-Regel, die habe ich neulich im Krankenhaus auch wieder angewandt, da war im Krankenhaus unserer Tochter, ist ein Apfel runtergefallen, habe ich gesagt: ach, der lag noch nicht drei Sekunden, hilf wieder auf. Mhm. Ähm, aber die 10-Sekunden-Regel, die kannte ich noch nicht.
2: Die gibt es in Italien. Also italienische Männer dürfen italienischen Frauen bis zu 10 Sekunden überall hinfassen. Ähm, und äh, wir können uns da jetzt ja nicht drüber streiten. Ähm, nee, müssen wir, wir ja auch nicht.
0: Ey, solche Ficker, ey.
2: Solche Ficker.
0: Ey, solche Ficker, ey.
2: Solche Ficker, ey. Warte mal. So solche Ficker, Ficker, ey.
0: Ficker ey.
2: Aber ist es da nicht herrlich in Deutschland? Also ich, ich, ich fühle mich hier in Deutschland dann einfach besser als Frau.
0: Na klar. Hier gibt's hier gibt es andere Regeln, aber die gibt es nicht, ja?
2: Die 10-Sekunden-Regel gibt es nicht. Hier. Die gibt es nicht. Gut. Es ist halt einfach so gottesgerecht. Das sind tolle Opern, wurden da geschrieben. Puccini, Verdi, Es gibt Aida. tolles Essen, Toll die besten tolles Essen. Köche. Oh Mann. Sag mal, das Kind ist, du magst jetzt wieder rausbrüllen, Halsmaul. Ja,
0: jetzt habe ich viel zu viel Angst, dass es wirklich alles immer die Nachbarn sind.
2: Ja, natürlich sind es die Nachbarn. Vielleicht schließen wir einfach die äh, Fenster, bevor wir hier aufzeichnen. <lacht> Könnte das auch eine Lösung sein. So und dann haben wir ja noch äh, eine letzte, eine äh, ein letzter kurzer Blick nach Österreich und zwar in Wien. Da haben die im Zoo beschlossen, dass sie den Tieren jetzt keine Namen mehr geben. Das ist also ein, ein, ein achtsamer Move, so denken das zumindest die äh, Zoodirektoren. Genau,
0: die wollen die äh, Wildtiere nicht vermenschlichen. So sagen die. Also tiergarten Schönbrunnen ist das in Wien. Statt einzelne Tiere in den Fokus zu rücken, wolle man künftig auf den Schutz ganzer Popula Populationen aufmerksam machen. Und den geilsten Satz finde ich, Roland Kaiser hat eine Patenschaft von einer namenlosen Giraffe übernommen. <lacht>
2: <lacht> hm. Ob... ob, ob, ob äh. <lacht> Damit hast du mich jetzt echt kalt erwischt. Wo hast du denn das jetzt noch herbekommen?
0: Ja, aus den dem Fakten.
2: Ich mal lesen Roland
0: sagen. Kaiser hat eine Patenschaft von einer namenlosen Giraffe übernommen.
2: Die Giraffe sagt gerade irgendwie, dass sie, dass, dass sie von einem namenlosen Sänger.
0: Äh, ja, das ist ihre Pressemitteilung.
2: Wahnsinn, ja. Also, ja, gut. Nee, ich kann den Hintersinn nicht verstehen, wirklich. Also, wenn naja, ich mal so, wenn ich ein Hund wäre, mach mal so. Ich ein bin Hund, Hund ein Hund bei dir. Ein Hund ist ein Wildtier. ne? Ja, stimmt, also alle Tiere. Ja, gestern keinem. erst wieder ein Artikel Du bist gelesen. mein kleiner Wolf. Gestern erst hat ein Wolf wieder einen Schäfer in den Arm gebissen, der nur seine Schafe verteidigen wollte. So, ich bin dein Hund. Und nervt mich das dann, wenn du mich Bronco nennst?
0: Ja, also Bronco ist auch ein schlimmer Oder Name. Oder Questo. Questo fand ich süß. Ich hatte einen Labrador, mhm. äh, wie unser Nachbar immer eine gesagt der hat. Eine Rüdnerin. Eine Rüdnerin? nee, war ein, war ein Rüder. Aber es hm. war ein Nachbar vorbeigegangen, der gefragt hat, ist das ein Labrador? Äh, ja, ist ein Labrador? Eine Rüdnerin. Nee, Rüde, Questo. Und wenn der, ich glaube, Questo würde mich nicht stören.
2: Aber ich jetzt mal als Hund, wenn ich dein Hund wäre, würde es mich nerven, du ja wenn sagen. du mich Heinrich nennen würdest. Und ich bin eigentlich ein Wildtier und ich fühle mich auch als Wildtier. Ich bin schon die ganze Heini. Zeit megamäßig genervt, weil ich irgendwie schon als Kind anfangen musste, Männchen zu machen und mich kraulen zu lassen. In Wirklichkeit würde ich aus allen gerne Hackfleisch machen, aber ich wüsste ja, wenn ich jetzt nur einen beiße, werde ich sofort eingeschläfert. Aber habe.
0: weißt du, deine Situation ändert sich ja erstmal nicht. Du bist ja immer noch bei mir in Gefangenschaft. ne? Genau. Ich heißt bin, aber einfach nur nicht mehr Heini.
2: Nee, ich bin bei dir in Gefangenschaft und ich weiß ganz, genau, wenn ich das machen würde, worauf ich Bock habe, werde ich eingeschläfert. Und on top nennt man mich Heinrich mhm. oder Leopold oder irgendwas. würde ich mir doch auch, auch lustige
0: Namen finde ich schlimm. Die meisten nennen ihre Hunde ja lustig jetzt mittlerweile. Whisky. Okay,
2: ich wäre der, der Hund von einem Punk und der nennt mich Wichser. Mhm. So, und da, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil man immer so sagt, ja, die Punker mit ihren Hunden und Wichser und so. Also als Wildtier heiße ich wirklich lieber Wichser als Questo.
0: Viel lieber würde ich Wichser heißen, Wichserin.
2: Killer. Killer, Wichser. Keim. Äh, Gerät, äh, Maschine. Pimmel. Waffe. So, Na, Pimmel nicht, so will man, man doch irgendwie als Wildtier heißen. Ja. Und insofern muss ich sagen, haben äh, die Wiener zumindest Halbrecht.
1: Die WhatsApp-Elefantengruppe.
0: <lacht> Biene Maus. Hallo, Übermuttis. Die Lara. Hallo, Biene
2: -Maus. Steffi. Hallo, Biene Maus. Blümchen. Hallo, Bienemaus. Super Sina. Hallo, Bienemaus. Frau Spatz. Hallo, Bienemaus. Die Lara. Hallo, Bienemaus. Papa Schlumpf. Hallo, Bienemaus. Super Mom. Hallo, Bienemaus. Sexy Daisy. Hallo, Bienemaus. Bienemaus. Liebe Mamis, Kita-Praktikant Robert hat nächste Woche seinen letzten Tag. Und ich würde sagen, wir schenken ihm was, weil er hat das doch wirklich super gemacht mit unseren Mäusen. Die Lara. Danke für die Erinnerung, Süße. Habt ihr eine Idee? Blümchen. Auf alle Fälle was Selbstgemachtes von den Kiddies. Steffi. Ihr fleißigen Bienchen denkt wirklich an alles. Was sagt ihr zu einer Schürze mit Handabdrücken der Zwerge? Die Lara. Ja, Smiley, 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 Mega-Idee.
0: Terminator.
2: Eine Schürze. Steffi. Ich habe Handmalfarben in allen Farben zu Hause. Würde mir auch die Zeit nehmen, das zu organisieren. Super, Sina. Wie viel kostet das denn für jeden? Die Lara. Schürze 12,90, die Farben 10 Euro. Das sind dann 1,18 Euro für jeden. Papa Schlumpf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir aufrunden. Das wären dann 1,20 Euro für jeden. Biene Maus. Was ist das denn für ein schwachsinniger Vorschlag, Papa Schlumpf?
0: Papa Schlumpf.
2: Entschuldigung.
0: Terminator.
2: Denkt ihr ernsthaft, der Praktikant Robert freut sich über eine selbstgemachte Schürze? Biene Maus. Ich würde mich hart über eine Schürze freuen. Tominator. Terminator. Was hast du denn mit einem 18-jährigen Mann gemeinsam, Bienemaus? Ich finde eine Schürze beschissen. Und mein Sohn wird keinen Handabdruck abgeben. Frau Spatz. Herr Wosch, hier darf doch jetzt erstmal jeder alles sagen. Steffi. Könnt ihr Mamis mir die 1,18 Euro bitte jeder in einem Briefumschlag in das Fach von Julius Cäsar legen? Die Lara. Schürze habe ich jetzt in weiß bestellt. Sitze dann morgen ab 7 Uhr in der Garderobe und warte mit den Farben auf die Mäuse. Biene Maus. Ich bin stolz auf euch. Bis morgen.
0: Tschüss. Die Lara. Tschüss. Sexy Sina. Tschüss. Supermom. Tschüss. Steffi. Tschüss. Blümchen. Tschüss. Sexy Daisy. Tschüss. Papa Schlumpf. Tschüss.
1: Die WhatsApp- Elefantengruppe.
2: Ja, WhatsApp-Gruppen. Ne? Weißt du, was das Ärgerliche an WhatsApp-Gruppen ist?
0: Ja, dass ich mittlerweile in der neunten bin, weil unsere Tochter eingeschult wird. Neunte WhatsApp-Gruppe habe ich Und wie bekommen. hätte man
2: das verhindern können?
0: Ich wollte es verhindern, weil ich war ja in der Schule zur ersten Elternklassenkonferenz. Und dann, wollen wir, ich habe einen Vorschlag, wollen wir nicht eine neue WhatsApp-Gruppe an nee, nee, anlegen? Nein, nee,
2: viel weiter früher ansetzen. Und dann habe ich
0: gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann haben wir aber demokratisch abgestimmt.
2: Es ist zu kurzfristig zurückgegangen. Wenn wir zum Beispiel nicht gestöpselt hätten, dann wärst du heute in keiner dieser. Ich
0: wollte doch diese Kinder haben, aber ich wusste nicht, dass man da in WhatsApp-Gruppen reinkommt. Moment mal,
2: wolltest du nur Kinder haben und hattest deswegen,
0: äh, haben wir. Nein. Ich, wir, aber wir waren so ja, hat sich gerade angehört. Wir waren acht Jahre zusammen vorher und hatten keine Kinder. Hatten wir Kinder. Sex in den acht Jahren? Hatten wir viel. Und deswegen haben wir jetzt auch den Sexy Donnerstag.
2: Mac! First Sex, Fick Great Again.
1: Ab 17. Sexy Thursday.
0: Heute mit Ann-Marlene Henning, die ist Sexologin und Autorin. Hallo, Ann-Marlene. Hi. Hey, Hallo, Frau ich.
2: Henning. Ja, äh, Mac Thirst Sex Fig Great Again ist äh, unsere Aktion, die wir jetzt schon in der zweiten Woche mhm. fahren. Es geht ja darum, dass wir in dieser stark diversifizierten Welt, in der wir leben, doch immer weniger Möglichkeiten haben, unsere Triebe auszuleben. Und dass man gerade in so einer Situation, wie wir es nicht sind, also Katrin und ich, mhm. wir sind Freigeister auch, was Sexualität anbelangt. Ähm, also wir machen es ja. immer und überall. Aber Lüge! <lacht> Aber, wir
1: haben ich mich mit ein.
2: Aber wir haben Bekannte, die, die, müssen Sex ja. jetzt schon, die müssen Sex jetzt schon so ein bisschen organisieren. Und deswegen für all diejenigen, die sich hier ein bisschen organisieren müssen, strukturieren müssen, haben wir den Sexy Thursday ausgerufen. Mac, Thursday, Sex, Fit Great Again. Wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt. Also, wir haben quasi die Open Air-Saison eröffnet. Und ja. äh, haben gesprochen.
0: Mit Lilo Wanders über Sex im Freien, die gesagt hat, kann man klemmen, man soll wieder mhm. zurück ins Bett gehen. Und mit dir wollen wir heute ähm, Ach, über oh. Sex <lacht> über Sex bei Hitze sprechen und auch, ja. also würdest du sagen, erst gar nicht machen. Oder
1: doch? Jetzt wollte ich ja gerade sagen, ab ins Freie. Aber das passt ja dann nicht so. Nee. nee. Also ich finde das immer so ekelig. Also vor allem nicht, nicht nur die Wärme, sondern dieser Druck. Ne, Dann ist es alles so klebrig und blöd. Und da fällt mir eher ein, Wasserspiele. Echt jetzt? Ab in die Dusche, ab in Wannen, ab ins Wasser, zum Strand. Und dann kann man schön unauffällig im Wasser vögeln, das kriegt ja doch gar keiner mit. Das sieht von außen aus wie so ein... Also Sex
2: im Wasser ist sicherlich ist sicherlich ein guter Tipp, Frau Lauterbach. Aber manche Menschen haben ja diese Möglichkeit gar nicht. Was ist denn, wenn jetzt aufgrund mhm. der Hitze unser Straßenarbeiter John, äh, und es ist heiß oh, ja. und er hat auch schon vier, fünf halbe an dem Tag krachen lassen und er kommt jetzt ist richtig geil nach Hause und da wartet Nancy, seine Frau, auf ihn.
0: Zwei-Zimmer-Wohnung, Zwei Und
2: Nancy ist aufgrund der Hitze auch mega scharf. so ähm, Was kann man denn <lacht> dann machen? Dass zum Beispiel Na,
1: Sex einfach machen, wenn beide scharf sind. Das ist ja kein Problem. Da, da hast du ja nun das, das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist doch easy. dann machst du Duschsex gehst du rein und stellst die Dusche nicht auf eiskalt, sondern irgendwie nett oder die haben eine Wanne und dann wird es gemütlich, Getränke hinstellen, alles ganz schön abkühlen lassen, während man sie gleichzeitig heißt.
2: Aber ist es nicht auch toll, wenn der Mann zum Beispiel auf dem Rücken liegt und die Frau schwitzt von oben auf ihn runter und kippt dann und ascht auf ihn ab und das ist... Äh Mögen manche, absolut.
1: Das kommt darauf an, was dein Fäbel ist. <lacht> Kann man so oder so rummachen. Mm. genau. Aber das ist es ja gerade, wenn wir geil sind und schon Sex haben und einfach geil geil sind, ja. dann ist es uns doch egal. Solche Sachen. Aber na, ja, ich weiß, viele sagen,
0: äh, ekelig. Das Problem haben ja eigentlich alle die, und deswegen haben wir diese Kategorie auch, dass wir ja eigentlich mal nicht wollten, dass wir tun, alle sind die ganze Zeit nur geil, sondern dass man nee, in Partnerschaften mit Kindern oder auch sind. zu zweit, mhm. spätestens nach 18 Monaten ist da erstmal die Luft raus. Und das ist doch das, so, das ist ist unsere Klientel. Okay,
2: gut. Dann also das mache ich jetzt ganz gezielt. Ja. Ähm, die Frau kommt äh, nach Hause nach einem anstrengenden Arbeitstag, in dem auch nicht alles gut gelaufen okay. ist. Der Vater äh, hat die Kinder inzwischen versorgt, hat, hat, ein, hat Abendessen gemacht. Die Kinder haben ihm das Abendessen um die Ohren gehauen und haben gesagt, wo ist Mama? Mama kocht viel besser. Und jetzt steht er in der Küche komplett enteiert und äh, denkt über sein beschissenes Leben nach. Mhm. Und jetzt kommt die Frau, die auch frustriert ist, nach Hause und es ist aber Mac Thirst Sex Fick Great Again.
0: Es ist Donnerstag und das Commitment ist, Donnerstag haben wir Sex.
2: So, wie machen die beiden denn das
1: jetzt, Frau Hänge? Jetzt habt ihr ja gerade eine Situation bestellt, wo ich sagen würde, da wird kein Sex stattfinden, weil der Vater ist ja auch genervt. Also mhm. beide sind platt. Also, und ihr wollt wissen, wie es geht. Ich hole meinen Zauberstab. Da brauche ich stundenlang in der Praxis für Paare, die kommen, weil diese Situation gibt es einfach oft, unabhängig von Hitze oder irgendwas. Ja. Es ist einfach Sex, man muss weg von dem Gedanken, dass es so ist wie in Hollywood, aber jetzt hast du es ja gerade gesagt, mit Donnerstag ist, man kann tatsächlich dann verabredeten Sex machen. Das, äh, alle sagen, oh, wie langweilig. Ja, aber wenn du nicht machst wird es, wird es auch keinen Sex geben. Mhm. Das ist kein Trieb, wie wir immer dachten, sondern das ist irgendwie so anreizmotiviert. Wenn ich die Karotte vom Esel geil finde, also wenn ich unseren Sex gut finde, dann werde ich ihn eher haben wollen. Also müssen wir gucken, warum sie keinen Sex haben, wenn sie keinen machen an dem Donnerstag.
2: Es ist so richtig. Und dann finden wir raus, der der ne? Spaß fängt, okay. der Spaß kommt immer, er kommt früher oder später, kommt er, aber man muss sich erstmal aufraffen. Und deswegen, wenn ich der Ehemann ja. wäre, ich würde mir die Schürze runterreißen, drunter würde schon mein Familienschmuck ja? baumeln und ich würde sagen, es ist verdammt heiß, Schatz. Aber, aber es haben ist wir haben uns jetzt. Es ja, ist
0: Donnerstag. Es
2: ist der Mac Thursday Sex Fig Great Again Tag. Das ist gut, das ist gut. So machen wir das. Vielen Dank. Ja.
0: Ich hoffe einfach, dass alle, die ab 17 hören, immer Donnerstags jetzt Sex haben, egal wie es ihnen Darum geht. geht es
2: doch. Vielen Dank, Frau Henning. Kann
1: man machen. Tschüss. Mal im Jahr. Ciao. Ab 17. Sexy Thursday.
2: Ja, ähm, so ich würde gerne sexuell bleiben, allerdings auf eine, äh, ja. äh, naja, ähm, vielleicht, Hallo. Fing, ja,
0: ja, Sie hören auch noch welche zu?
2: Schon richtig, ich habe nur jetzt gerade mal so kurz durchkalkuliert, wie verferkelt wir heute schon wieder waren Ach so. und ähm, habe dann eigentlich festgestellt, nee, wir sind mit einem schönen Auslandsblock gestartet, also wir waren politisch, gesellschaftspolitisch, so, Die also, gut, ich schieße das Ding jetzt einfach mal ab. In ja. Amerika hat jeder zehnte Amerikaner eine grüne behaarte Zunge. <lacht>
0: Eine grüne behaarte Zunge. Ja,
2: es gibt auch ein Foto, das liegt hier da, da oben, guck mal, kannst du schauen, also ja. es ist wirklich spektakulär, die Ugh. Zunge ist grün und behaart und die kommt in dem Fall vom Rauchen, meint zumindest der Arzt dieses Mannes mit dieser stark behaarten grünen Zunge und ähm, dann hat der Arzt auch noch gesagt, dann kommt vielleicht noch irgendwie der äh, Konsum von Antibiotika mit dazu, bla 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 bla. Also
0: dazu muss ich jetzt mal eins sagen, dieses Foto muss man wirklich gesehen haben von dieser grünen behaarten Zunge, deswegen stelle ich es jetzt mal auf unseren Instagram-Channel, ab 17 Podcast, damit ihr euch das angucken könnt. Es sieht schlimm aus, ne?
2: Apropos, wenn wir schon hier bei diesen Dingen sind, ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Ne? Müsst
0: ihr. Wir müsst ihn abonnieren und diese Glocke läuten und eine Bewertung damit. So, also, ähm,
2: jetzt haben wir also die Info, dass jeder zehnte Amerikaner eine stark behaarte grüne Zunge hat. Na, und ich glaube
0: nicht jeder zehnte hat eine grüne behaarte Zunge, sondern eine behaarte Zunge. Mhm. Aber ein paar haben dann eben noch eine grüne behaarte Zunge. Es
2: geht um äh, abgestoßene tote Haut, die, ähm, ja die da irgendwie rum, rum sich rum verklebt. Also es ist wirklich nicht besonders appetitlich, aber ich, ich muss da so sehr ins Detail gehen, um dir jetzt eine Frage zu stellen, äh, die mich, seitdem ich diese Meldung äh, gelesen habe, sehr bewegt. Mhm. Und ich sage jetzt auch schon mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, auch morgen ist wieder äh, Feierabend. Ich freue mich auf euch und äh, würde dir jetzt gerne noch die Frage stellen gerne. und mit der Antwort können wir dann auch. Also, wenn es jetzt so wäre, also mal Konjunktiv, du bist nicht mit mir zusammen, mhm. du bist Single, ja. du bist Amerikanerin, ja. lebst irgendwo in den Südstaaten. Ähm. Mhm. Hm. So. Und äh, da gibt es ein Gerücht, dass ein Mann hat unglaubliche Fertigkeiten mit seiner Zunge. Mhm. Also er kann was, was viele andere Männer nicht so toll können wie er. Okay. Aber er hat eine grüne behaarte Zunge.
1: Mhm.
2: Und du hättest jetzt die Möglichkeit, von seinen Fertigkeiten also zu, zu partizipieren, möchte ich jetzt mal sagen. Also mhm. du könntest ihn...
0: Ja. Ja? Ja? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber ich merke, dass ich sofort Angst hätte, dass die Zunge färbt,
1: dass sie abfärbt.